0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix des Relations. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour échanger sur des thèmes pratiques pour réussir au quotidien nos relations. Êtes-vous prêt à changer, à bâtir en profondeur vos relations Je prie que dans cet épisode, vous soyez sensible à la voix pour marcher avec maturité sur votre voie au sein de vos relations. C'est parti Vous quand tu dis que l'enfer, c'est pas les autres et le paradis non plus, en fait, quelque chose comme ça, je ne sais pas si je, je cite bien. Et donc, euh, il <rire> y a des gens qui, se, qui rigolent par rapport au titre. Donc, ce soir, en fait, c'est un live vraiment improvisé, comme je disais. Et on a la, la joie, le privilège, la grâce d'avoir l'évêque Michel sur la plateforme. Bonsoir, évêque. Je ne bonsoir même pas dit. Bonsoir, que...
1: bonsoir, Safi. Bonsoir, ben, merci, merci. Euh, ouais, vraiment improvisé. Euh, en fait, euh, j'ai... Bon, tout le monde connaît la citation « L'enfer, c'est les autres ». Donc, Et tout le monde connaît dans une certaine mesure euh, le changement euh, qu'on a fait de la situation en disant « L'enfer, c'est pas les autres ». Et donc, euh, pendant que je réfléchissais dessus euh, et que j'ai tweeté donc la la phrase, je me suis dit euh, « C'est important que je rajoute ma touche. L'enfer, c'est pas les autres. » Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, je crois qu'ils ne sont pas le paradis non plus. Donc, euh, bon,
0: comment que, je vais dire mais ça Mais que oh. représentent les autres finalement, en fait Et que représentent finalement
1: bon, Déjà, bonsoir à tous. Je vois qu'il y a des gens qui nous... Oui, qui se saluent, bonsoir, bonsoir Bonsoir, bonsoir, qui nous ont rejoints.
0: En vrai, c'est euh... une, une, une conversation, hein. vous allez être là, vous allez nous écouter. Et vous pouvez participer si vous avez des questions. Et la boîte à questions juste en bas, je pense que l'évêque comprendra une ou deux pour répondre comme ça.
1: D'accord, bon, euh, donc par rapport à, à la citation, mmh. moi je pense que les autres justement, euh, bon très souvent en fait, on, on se retrouve à, à accuser les autres de notre malheur mmh. et parfois considérer que si on doit être heureux, euh, encore une fois, cela dépend des autres. Donc lorsque je dis que les autres ne sont pas le paradis non plus, ce que j'essaye de dire c'est qu'en réalité, on ne peut pas… Euh, si on veut être heureux mm-hmm. ne, ne dépendre totalement euh, de ce que les gens font ou ne font pas dans nos vies euh, en disant l'enfer c'est pas les autres bien entendu vous comprenez que euh, c'est pour nous mettre dans une position où on n'est plus victime euh, des manquements ou j'ai envie de dire des, des défauts des autres mm-hmm. et euh, en disant que les autres ce n'est pas le paradis non plus c'est pour nous remettre aussi au contrôle de notre bonheur donc la question que tu as posée Safi c'est finalement que représentent les autres oui. Euh, je pense que les autres représentent une partie nécessaire et indiscutable euh, euh, de la vie. Euh, je crois qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas vivre la vie tout seul. Mm-hmm. Euh, mais en même temps, je, ne, je, je suis de ceux qui croient qu'en réalité, on ne doit pas mettre euh, notre bonheur dans la main de quelqu'un d'autre, ni notre malheur d'ailleurs. Donc à ce moment, les autres euh, sont euh, ce qui, de mon point de vue, est nécessaire dans le domaine des relations. J'aime à dire que... Euh, euh, Dieu et nous, même si c'est la majorité, Dieu et nous, ce n'est pas suffisant. Et je considère que quel que soit ce que Dieu veut faire avec nous, Dieu va le faire avec nous, en nous pour, ou par nous, Dieu va le faire soit euh, au travers d'un homme, soit en faveur d'un autre homme. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas penser que euh, on n'a pas besoin des autres dans la vie. Alors, en même temps, on ne doit pas penser que euh, notre vie dépend totalement des gens. Parce que je crois qu'au final, notre vie dépend d'abord de nous.
0: D'accord, mais moi, en fait, ça m'amène à réfléchir, à me dire, finalement, en fait, c'est quoi l'enfer Quand on dit que l'enfer, ce n'est pas les autres, comment tu peux définir ce thème En fait, c'est quoi l'enfer dans notre vie C'est quoi l'enfer autour de nous C'est quoi l'enfer en nous Pour dire que c'est, ce n'est pas les autres, en fait. C'est quoi l'enfer et c'est quoi le paradis Concernant les relations. Bon.
1: Ok. Bon, tu as spécifié dans les relations. Déjà, l'enfer, euh, pour ceux qui sont plus ou moins religieux, croyants mmh. ou simplement des personnes qui d'une manière ou d'une autre ont entendu les mots « enfer » ou « paradis ». L'enfer représente ce lieu de tourment perpétuel mmh. où on se retrouve à souffrir, euh, mais euh, éternellement. Le paradis représente pour certains ce lieu où on est dans une joie continue, sans fin. Euh, bon, moi, ce que je crois dans le domaine des relations, l'enfer, c'est être dans une situation où on est euh, prisonnier euh, de ce qu'on ne contrôle pas. Okay. relationnellement euh, l'enfer pour moi c'est être dans, des, dans une ou dans des relations avec des individus en ayant le sentiment qu'on n'a pas le choix qu'on est obligé d'être dans ces relations là même si elles nous détruisent même si elles nous sont nocives mm-hmm. euh, le paradis entre griffes pour moi dans le domaine des relations c'est de pouvoir euh, déjà choisir ces relations mais ensuite pouvoir travailler à bâtir des relations qui nous sont nécessaires pour là où on veut aller euh, je crois effectivement qu'on ne, qu'on, que la vie c'est un choix euh, d'ailleurs, dans, dans, dans ma version de la Bible, Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mmh. » Ça veut dire que la vie se choisit. Si la vie se choisit, la mort aussi. Mmh. Et donc, lorsque quelqu'un est malheureux ou lorsque quelqu'un meurt à petit ou à grand feu dans le domaine de ses relations, c'est qu'en réalité, la personne a fait le choix de mourir. Donc, l'enfer mmh. est un choix et le paradis aussi.
0: Ok. Si je comprends bien ce que tu dis, ça veut dire qu'on peut être dans des relations euh, toxiques, des relations où… On, on croit qu'on est obligé d'y être parce que bah, voilà, mm-hmm. c'est, c'est, c'est comme si c'était une fatalité. Et c'est des relations qui nous font vivre l'enfer, donc ces relations toxiques peut-être. Donc là, en fait, à, à, à ce moment-là, c'est l'autre qui nous fait vivre quelque chose, même si on a fait le choix d'y rester.
1: Bah, en fait, pour moi, même si l'autre a une part de responsabilité majeure, oui. euh, ça veut dire que ce n'est pas nous qui choisissons les mots que nous disent euh, euh, les gens qui nous entourent. Ce n'est pas nous qui choisissons les actions qu'ils posent, mais nous choisissons comment nous réagissons à ce qu'ils font. Donc, à ce moment, même si l'autre a sa part de responsabilité, la, la, la part principale nous revient à nous. On fait le choix de rester ou de partir. On fait le choix euh, euh, de souffrir. Je crois que c'est Ele- Eleanor Roosevelt qui a dit que personne ne peut nous blesser sans notre consentement. Sans consentement. Ça veut dire qu'en réalité, dans le contexte d'une relation, Quelqu'un peut dire des paroles blessantes, mais nous faisons le choix de ne pas être ou de ne pas rester blessé euh, en dépit de ce que la personne a dit ou ce que la personne a fait.
0: À ton temps, on dirait que c'est facile, hein du genre, euh, bah <rire> quand tu es dans une relation qui, qui est douloureuse, bah, tu fais le choix d'avoir mal ou pas, tu fais le choix de partir. Mais est-ce que c'est si facile, en fait c'est en fait, quand tu es dans une relation, il y a déjà des liens qui se sont créés. Tu, tu as créé des liens, tu as créé des, des, euh, des, des affinités. Peut-être que ça fait 50 ans, 10 ans que tu es dans la relation et qu'à un moment, tu as, tu as vécu l'enfer. Comment finalement on peut, euh, on peut avoir des outils Comment aider ces gens qui sont dans l'enfer en fait finalement Comment ils peuvent s'en sortir Comment ils peuvent ou bien changer l'enfer en paradis finalement
1: bon. <rire> Pour moi, le, le
0: euh, euh, voilà, voilà, je te donne des questions vraiment, qui me viennent de ce que tu dis. C'est non, je comprends bien.
1: En ce qui concerne, en ce qui concerne le, la, la facilité ou la difficulté des choses, qu'on, des choses dites, c'est pas parce qu'une chose est difficile qu'elle est impossible. Okay j'en parle, c'est clair que quand j'en parle, euh, les mots que je choisis, le ton que, j'en, que j'utilise, euh, peut donner l'impression que c'est facile. Mais ce n'est pas le cas. Mmh. Euh, surtout quand tu dis, comme tu dis, lorsque notre cœur est attaché. Mmh. En fait... Euh, moi, quand j'en parle, tel que j'en parle, c'est pour expliquer à quelqu'un que la, la personne doit accepter qu'elle est responsable de ce qui lui arrive, okay. elle doit refuser la mentalité de victime. Ce n'est pas de ma faute euh, euh, là, en disant, par exemple, que si je l'ai rencontré, c'est que Dieu voulait que je le rencontre. Bon, Moi, je considère que ce n'est pas parce que Dieu permet quelque chose qu'il veut quelque chose. Okay. Euh, dans le contexte où on peut on peut effectivement rencontrer quelqu'un sur son chemin. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit marcher avec cette personne ou qu'on doit faire le choix de l'emmener là où on va. Euh, mm-hmm. Dans le contexte de, 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 des, des textes bibliques, Dieu parle à Abraham et Dieu dit « Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, ta patrie, pour un pays que je te montrerai. Mm-hmm. » Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit de quitter quitter son environnement familial, quitter mm-hmm. ce qu'il a connu depuis 75 ans. Mm-hmm. Mais quand Abraham part, Abraham part quand même avec, j'ai envie de dire, une représentation de sa famille, Lot, son neveu. Mm-hmm. Il a il a saraï sa femme, mais il part avec Lot. Et Lot, avec lequel il part, qu'il aurait, selon moi, dû laisser, se retrouve le long du chemin à devenir un euh, un frein à son avancée. Mm-hmm. Okay le, le, le mot Lot signifie voile. Mais ce que moi je crois, c'est que Lot n'est pas d'abord un voile pour Abraham. Lot est un voile pour lui-même. Parce que c'est okay. parce que Lot est voilé qu'il va choisir Sodome et Gomorre, parce qu'il ne voit pas clair. Mmh. Et le problème dans nos relations, c'est que très souvent on a le sentiment que ce que les gens font, ils le font contre nous. Et je veux dire à quelqu'un, mmh. non, ce que les gens font, ils le font d'abord contre eux-mêmes. Euh, quand, quelqu'un, quand quelqu'un dit des paroles blessantes la première personne à être blessée c'est pas toi, Comment la première personne à être blessée c'est lui-même mmh. donc euh, lorsque quelqu'un par exemple est, 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 est dangereux ou est nocif il n'est pas d'abord nocif pour autrui il est nocif pour lui-même mmh. et si la personne ne, ne réalise pas qu'elle ne voit pas clair elle se retrouve effectivement à devenir un poids un fardeau ou un élément destructeur pour le destin de quelqu'un d'autre mmh. donc parfois on a le sentiment que l'autre c'est toujours l'autre alors que ce n'est pas vrai. Très souvent, l'autre, c'est nous-mêmes. Et donc, non. dans le contexte de nos relations, comment on fait pour sortir du par... de l'enfer, pour rentrer dans le paradis Il faut que le voile tombe de nos propres yeux à nous. J'entends Jésus qui parle et qui dit « Comment peux-tu vouloir ôter la paille qui est dans l'œil d'autrui si tu n'ôtes pas la poudre qui est dans ton œil à toi ?» Ça veut dire que le, le, l'aide, le salut, la délivrance, la guérison, ça commence pas dans la vie de l'autre. Euh, c'est nous qui sommes blessés. Et, et je veux dire à quelqu'un, si tu as choisi quelqu'un de blessé, c'est que tu l'es aussi. Okay. Okay. Si, 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 si tu as choisi quelqu'un de nocif, c'est que quelque part, tu l'es aussi. La Bible dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Okay. Donc, ça veut dire que quand on choisit quelqu'un, on, on le choisit sur la base de qui on est, pas okay. simplement sur la base de qui il est.
0: Waouh En fait, tu as dit beaucoup de choses. Ok, donc en fait, il faut que le voile tombe. Ok.
1: Yeah. Tu vois, il faut que le voile tombe. La personne doit accepter de dire, OK, c'est, j'ai mal vu. OK, pas, pas, pas il m'a trompé. Je me suis trompé moi-même. OK, mais je me suis trompé. Pourquoi? Parce que au moment où j'ai fait le choix d'introduire X ou Y dans, ma vie, dans mon intimité, et les gens doivent comprendre que ce n'est pas juste lié aux, aux relations amoureuses, parce que très souvent dans la tête des gens, les relations les plus importantes, ce sont les relations amoureuses. Bien. Et c'est, et, c'est, et c'est pas forcément vrai. Oui. Euh, euh, je comprends le texte, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a l'histoire de Jonathan et de David qui me vient à l'esprit. Ouais. Pour entrer dans sa destinée, euh, euh, le, la porte d'entrée, c'était n'était pas une relation amoureuse, c'était une relation de destinée euh, en termes d'amitié. Mmh. Euh, c'était, c'est Jonathan qui va permettre finalement à David d'être légitime dans le fait de s'asseoir sur le trône d'abord. Mmh. Michael est là. Okay puisqu'on a déjà donné, euh, on a déjà donné Michael à David. Mm-hmm. Mais sauf que malgré Michael, Saül comprend très bien que c'est Jonathan qui doit hériter parce que c'est Jonathan le fils. Sauf mm-hmm. que Jonathan a perçu que quand bien même il est le fils de sang, mais celui qui a le, 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 la royauté sur lui, c'est pas lui, c'est David. Mm-hmm. Et donc, que moi je prie que Dieu nous aide d'abord à reconnaître pour si nous sommes des David à reconnaître nos Jonathan, mais aussi si nous sommes des Jonathan à reconnaître nos David. Parfois, il faut, en fait, il faut de l'humilité pour pouvoir reconnaître que quand bien même je suis celui qui devrait hériter, l'héritage, c'est pas moi, c'est pas à moi. Je dois faire la place à quelqu'un qui va venir s'asseoir et je suis d'accord de laisser la place à cette personne parce que la main de Dieu est sur lui, parce que la main de Dieu est sur elle. Et le problème que j'ai très souvent avec les gens que je fréquente régulièrement dans le contexte de l'Église, mm-hmm. c'est qu'ils ont le sentiment que c'est toujours de la faute d'autrui. Mm-hmm. Euh, s'ils ne sont pas heureux, s'ils ne vivent pas leur destinée, s'ils n'arrivent pas à, à destination. Mais, mais parfois, ils perdent de vue que Dieu les a suscités, pas pour être des David, mais pour être des Jonathan.
0: Waouh Et donc, finalement, comment euh, euh, faire à ce moment-là, en fait, pour te dire, bon là, j'ai fait un mauvais choix, il faut que le voile tombe, il faut que je réalise que ce n'est pas forcément la faute des autres à chaque fois. Comment tu vas aider quelqu'un ce soir à prendre la responsabilité de, 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 ces, de ces relations et comment, finalement, lorsqu'elle prend la responsabilité, lorsqu'il prend la responsabilité, il peut finalement dire, ok, je décide de, de laisser et d'avancer.
1: Ok, bon, par rapport à ça, j'ai euh, l'une des clés majeures que je, que, je, que je veux donner à quelqu'un ce soir et qui, pour moi, est... Euh, change change la vie euh, euh, j'en parle beaucoup dans le C'est livre que j'ai écrit santé. le pouvoir de l'écoute le, le, le pouvoir de l'écoute euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui restent en enfer relationnellement parce qu'ils ne savent pas écouter euh, et et avant même d'écouter autrui il faut savoir s'écouter soi-même mmh. euh, euh, je et là je parle pas d'abord du divin parce que beaucoup de gens euh, ne savent pas comment écouter la voix de Dieu et écouter mmh. la voix de Dieu ça s'apprend en mmh. fait écouter c'est un art, écouter mmh. ça s'apprend et je considère que l'une des premières personnes qu'il faut écouter c'est pas autrui c'est soi-même, il faut pouvoir se connaître écouter son cœur. il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui malheureusement se retrouvent à faire, des, à faire de mauvais choix mmh. parce qu'ils ne, ils n'ont pas pris la peine de s'écouter ils sont tellement préoccupés par le candidaton, par le paraître mmh. par, par l'approbation des gens mmh. qu'ils ne prennent pas la peine de savoir ce qu'ils veulent vraiment mmh. pour eux-mêmes mmh. qu'est-ce que tu veux vraiment Qui es-tu vraiment Pas qui est-ce que les gens veulent que tu sois. Pas qui est-ce que ta famille demande que tu sois. Qui es-tu vraiment euh, qu'est-ce que tu veux pour ta propre vie Qu'est-ce que tu veux pour ta My propre God. destinée mmh. Tu dois apprendre à t'écouter. Et t'écouter demande que tu acceptes de faire taire les autres voix. Il y a, il y a, quand il y a trop de bruit autour de nous, c'est difficile d'entendre sa propre voix. Et il y a trop de gens qui, ne, qui n'ont même plus de voix parce qu'ils sont préoccupés par... par euh, en fait, ils sont tellement focalisés sur la voix des autres qu'ils ont... Réduit le volume de leur propre voix. Et je sais que c'est paradoxal pour certains, mais mais si je dois donner euh, une, si je dois aider quelqu'un ce soir à sortir de l'endroit où il se trouve pour aller là où il doit être, mm-hmm. la clé que je veux te donner ce soir, c'est écoute ton cœur, écoute toi, tel mm-hmm. que Dieu t'a fait, Dieu a mis à l'intérieur de toi ce qui est nécessaire pour que tu accomplisses ta destinée. Mm-hmm. Mais tu ne pourras pas, yes Lord I heard you, tu ne pourras pas vivre ta destinée. En essayant d'être quelqu'un d'autre, tu dois être toi-même. Arrête de vouloir être une photocopie de quelqu'un qui s'est trouvé. Trouve-toi toi-même. Et si tu découvres qui tu es, tu pourras avoir des relations saines avec les autres. Tu n'essaieras pas, tu n'essaieras pas de changer les autres et tu n'essaieras plus de devenir quelqu'un que tu n'es pas pour garder quelqu'un dans ta vie. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. À force de vouloir garder quelqu'un dans ta vie, tu t'es dénaturé. Dans le processus, tu n'as pas permis à l'autre d'être en relation avec toi. Il n'est pas en relation avec toi. Il est en relation avec la personne que tu penses My qu'il God. veut que tu sois. Il est en relation, elle est en relation avec la personne que tu penses qu'il veut que tu sois mm-hmm. ou qu'elle veut que tu sois. En réalité, euh, c'est toi qui te trompes toi-même et c'est toi qui trompes l'autre. Il a été vrai avec toi dès le départ. Elle a été vraie avec toi dès le départ. Elle est qui elle est. Et en réalité, elle n'a pas fait semblant d'être extravertie. Elle n'a pas fait semblant d'être introvertie. Il n'a pas fait semblant d'être dominateur. Il n'a pas fait semblant de dire, voilà la direction dans laquelle je veux aller. Mais toi, tu avais tellement peur d'être seul que tu es devenu quelqu'un que tu n'étais pas parce que tu ne voulais plus être seul. Écoute-toi.
0: En fait, euh, je ne sais pas pour vous comment vous recevez tout ça, mais euh, c'est très fort. Donc, l'un des secrets que l'évêque Michel nous donne ce soir, c'est de s'écouter soi-même. Waouh. Wow. Yeah. Mais ça, me, ça, ça me fait rappeler que tu, que tu as écrit un livre sur l'écoute qui sort bientôt.
1: <rire> oui, c'est ce que j'ai dit, le, le, le pouvoir de l'écoute. On a, on, le livre doit sortir ce mois, euh, je pense que cette fin du mois. Mm. Euh, et euh, bon, Dieu seul sait à quel point j'ai écrit le livre. Bon, le livre est… est, est je veux dire, dans le four depuis plusieurs années maintenant. Mmh. Et je devais le faire sortir il y a deux ans, deux ou trois ans. Finalement, ça n'a pas été, ça n'a pas été fait. Et donc, cette fin de mois, le livre va sortir par la grâce de Dieu. Mmh. Et je vous encourage à le lire parce que je crois que ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à vous repositionner correctement oh. pour vivre la vie que vous devez vivre.
0: Amen. Amen. Moi, je crois que c'est, ouais, c'est ça d'être une pépite, ça. Je ne vais pas rater ça. Et, et du coup, yeah. euh, de, de, comme tu dis, de, de s'écouter soi-même, ça me... En fait, pendant que tu parlais, j'avais cette réflexion-là. Parfois, en fait, on est dans des relations et on n'arrive on, on pas à s'en sortir à cause parfois de l'emprise que la personne peut avoir sur nous émotionnellement. On, on, on parle beaucoup de violence émotionnelle. Bon, là, on, on va un peu sur... Parce que c'est, pour moi, ça rentre aussi dans le cadre de l'enfer. De, des violences émotionnelles, des mots qu'on peut dire. J'ai regardé une série, c'est une, une jeune maman qui avait une fille. Son mari ne la battait pas, mais... Il lui disait des paroles qui parfois, elle, en fait, l'image que le film montrait, elle était dans un trou noir allongé, elle ne savait plus quoi faire, elle ne savait pas comment s'en sortir, elle ne savait pas comment se relever et prendre sa fille et partir parce qu'il y avait des violences émotionnelles. Bon, à la fin c'est une série, elle, elle a pu partir et tout, mais elle, elle a traversé vraiment beaucoup de, de dépression, elle ne savait pas comment s'en sortir, elle se disait que si elle part, il pouvait lui faire du mal, mais émotionnellement, pas lever la main sur elle mais dire des paroles qui vont la détruire et donc parfois il y a des gens qui mm-hmm. peuvent vivre ce genre de situation dans la vie avoir des, 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 des paroles blessantes des paroles euh, qui détruisent qui, qui ils sont, donc comment ils vont faire pour mm-hmm. retrouver leur voix à l'intérieur d'eux pour se relever et finalement se dire je, je dois sortir de là
1: bon la base, la base de, de, de ce que tu dis et qui, de mon point de vue, est majeur, c'est le fait de relever que la violence n'est pas seulement physique mm-hmm. ou la violence, c'est n'est pas juste un coup physique qu'on donne à quelqu'un. Une violence, c'est pas juste tu as frappé quelqu'un avec ton poing. Mm-hmm. On peut être violent verbalement. Mm-hmm. Et, et, et je vais pousser, même le silence peut être violent. Exactement. Okay. Même, même le silence peut être violent. Euh, euh, dans, dans le contexte de nos relations, et, et c'est ça qui n'est pas simple, c'est que euh, malheureusement... On rentre très souvent dans les relations sans être préparé à vivre le type de relation qu'on veut vivre. Mmh. On, 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 on ne nous on ne nous forme pas, on ne nous prépare pas à vivre des relations saines, ou plutôt à à savoir comment bâtir des relations saines. Mmh. Ok, euh, donc on, on, très souvent on est tellement blessé dans l'enfance, on transporte des bagages, on a déjà des des, des, des blessures qu'on choisit des gens qui vont répéter le cycle dans nos vies. Mmh. Ok, et donc La première chose pour moi, c'est de de pouvoir guérir, mais guérir en profondeur. Pour ça, il faut faire face à ces blessures. Ce que j'ai dit dimanche, alors que j'étais au culte, j'ai dit aux gens qu'on ne guérit pas le son passé en le fuyant. Comment Euh, son passé, on ne le fuit pas. Son passé, on le traite. Mmh. Okay et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en faisant comme si le passé n'avait pas existé, ça leur donne le pouvoir sur le passé. C'est n'est pas vrai. On, on ne guérit pas de son pas, passé en l'ignorant. Mmh. On, pour, pour, le, pour en guérir, il faut le traiter. Il faut mmh. y faire face et dire, voici ce que j'ai vécu. Reconnaître qu'on a vécu les abus. Reconnaître parfois que nous-mêmes, on a été les bourreaux. Parce que mmh. quand, on est, quand on est blessé, à un moment, on blesse. Okay Parce que ça devient notre moyen de défense. Mmh. Ça devient, On crée une carapace autour de nous pour se protéger des blessures que les gens peuvent occasionner par leurs mots, par leur attitude ou même par leur absence.
0: Mmh. Okay mmh.
1: euh, la, la, la violence, c'est pas juste dans ce qui est dit, dans ce qui est fait. Parfois, c'est dans ce qui n'est pas dit ou dans ce qui n'est pas fait. Mmh. Euh, que la personne nous manipule ou que la personne nous maltraite. Euh, dans le contexte donc de ce que tu as dit et l'exemple que tu as pris, comment faire lorsqu'on est dans... Euh, dans une situation où on est abusé verbalement ou abusé émotionnellement, euh, quel que soit le type d'abus, bah, la première chose, c'est reconnaître qu'on est abusé. Et ensuite, reconnaître qu'on, qu'on, est, qu'on mérite mieux, qu'on n'est pas obligé de se dire « If I... » En fait, si je pars, qui, qui va être là pour moi euh, Parfois, on a le sentiment que c'est... C'est ce qu'on mérite, mmh. tu vois. Et c'est, et c'est, c'est, c'est super difficile mmh. parce que beaucoup de gens ont le sentiment que c'est et ce qu'ils méritent. Tout à fait. Je, je mérite cette personne, je mérite ce traitement. Mmh. C'est sûr que j'ai fait quelque chose, c'est sûr que c'est moi le problème. Mmh. Et Il je, je, y a une différence entre le fait d'être responsable et le fait d'être une victime. Okay, parce que même ce discours peut être le discours d'une victime je, euh, je mérite ce qui m'arrive c'est de ma faute si s'il, s'il me frappe c'est de ma faute si elle me parle de la sorte en réalité non tu tu es responsable mais tu ne dois pas être une victime okay. et pour moi être responsable ne veut pas dire que tu deviens responsable des agissements de l'autre tu es responsable de tes agissements à toi euh, euh, personne ne mérite qu'on le frappe personne ne mérite qu'on euh, 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 qu'on le qu'on le défigure. Personne ne mérite un abus émotionnel. Personne ne mérite qu'on, euh, euh, qu'on le poignarde. Personne ne mérite qu'on le viole. Personne ne mérite ça. Il n'y a rien qui justifie un abus, Comment okay, euh, quel qu'il soit. Maintenant, la personne qui est la victime de l'abus doit accepter, et euh, tu as tout à l'heure, on parlait de Nelly qui, qui a la page libre Nelly de le dire. De le dire. Okay mm-hmm. La personne doit accepter d'en parler, elle doit accepter de percer l'abcès, mmh. on n'en parle pas à n'importe qui on n'en parle pas à tout le monde on doit faire le choix d'en parler aux, per- aux professionnels aux personnes qui seront capables de nous aider à sortir justement de ce cycle, donc pour moi il y a le fait de pouvoir dire ok euh, les mots ont un pouvoir, c'est pour ça que je ne dois pas écouter n'importe qui okay, les mots ont un pouvoir, ça c'est un autre livre mais les mots ont un pouvoir, je ne dois pas écouter non. n'importe qui, tout le monde ne devrait pas avoir le pouvoir de parler dans ma vie, ok tout le monde, je ne devrais pas prêter mes oreilles à tout le monde. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Je ne devrais pas permettre à n'importe qui de me dire tout ce qui lui passe par la tête. Je refuse de, 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 d'exposer mon cœur parce que les oreilles sont une porte d'entrée à mon cœur. Okay Donc, quand quelqu'un parle, j'écoute avec mes oreilles, mais ce que la personne dit affecte mon cœur. La Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Donc, comment on garde son cœur Parfois, on garde son cœur en fermant ses oreilles. Comment On garde son cœur en prenant des distances euh, de la personne qui est abusive, verbalement. Ensuite, il y a le fait que si la personne, et c'est majeure, si vous rencontrez un fou dans la rue, vous rencontrez une personne folle dans la rue qui vous insulte, euh, qui vous dit « tu n'y arriveras pas »,« tu ne vaux rien euh, 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 »,« tu es inutile dans la vie », en réalité, les paroles de cette personne ne nous affecteront pas à cause du regard qu'on a sur cette personne.
0: Comment
1: okay on, on, ne, on ne donne pas de crédit aux paroles d'un fou. Pourquoi Parce que la personne est folle. Donc, il faut changer de regard sur la personne qui te parle. Euh, euh, normalement, tu dois avoir le discernement pour te dire « Non, cette personne fait preuve de folie. Okay » Elle est folle. La Bible, la, Bible, la Bible va très loin. La Bible dit ceci. La Bible dit « La femme sage bâtit sa maison » L'insensé ou la folle la renverse de ses propres mains. Okay et, et, et j'ai découvert il y a quelque temps que si l'insensé ou si la folle renverse sa maison de ses propres mains, c'est qu'avant d'être folle, elle a dû être sage parce qu'elle a dû bâtir.
0: Bâti. <rire> tout à fait.
1: Ok Donc en réalité, personne n'est véritablement fou tout le temps mm-hmm. et parfois personne n'est sage tout le temps. la la, la personne sage est celle qui bâtit la personne folle est celle qui détruit ou est celle qui renverse mais sauf que si elle renverse sa maison c'est qu'elle a construit d'abord sa maison et il y a beaucoup de gens vous êtes là ce soir, vous êtes vous-même à la fois la sage, la personne sage et la personne folle vous êtes vous-même l'auteur de votre destruction, pourquoi parce que lorsque vous êtes atteinte émotionnellement, vous faites preuve de folie vous n'avez pas de frein à votre bouche Lorsque vous êtes blessé, vous détruisez ce que vous vous êtes tué à bâtir mmh. avec un mot, avec une phrase, avec une action. Et donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut que tu arrives à maîtriser la folle en toi, à maîtriser le ah. fou en toi. Oh euh, nous tous, on a le fou qui vit à l'intérieur de nous. Il oui. ne faut pas croire. Tout le monde a un fou Exactement. à l'intérieur de lui. L'apôtre Paul le dit ainsi. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit le bien que je veux faire. Je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est celui que je fais. Qui me délivrera de ce corps mortel Donc, en réalité, il y a une partie de toi, tu sais comment gaspiller. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de de t'enseigner la folie. Tu sais être fou. En un claquement de doigts, tu es capable de détruire tout ce que tu as bâti au fil des ans. Et donc, je veux dire à quelqu'un, the the tricky part, c'est de pouvoir maîtriser le fou quand le fou veut parler. C'est quand le fou veut parler, quand le fou veut dire, laisse-moi lui dire ces quatre vérités. Laisse-moi lui, laisse-moi la remettre à sa place. Et tu dis, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu te parles à toi-même. Et tu dis, non, tu ne sortiras pas aujourd'hui. Tu ne, tu ne parleras pas dans mon lieu de travail. On va me licencier et on va souffrir. Non, 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 non. Je ne répondrai pas comme ça à mon mari. Sinon, ça va pas aller dans mon foyer. Non, 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 non. non. Je ne parlerai pas comme ça à ma femme. Je ne parlerai pas comme ça à mes parents. Non, non. Tu dois maîtriser le fou à l'intérieur de toi. Hein wow, non, que quelqu'un me donne un amen. Je sais que c'est amen, pas le culte, mais que quelqu'un me pas donne pas un amen. Si tu sais que tu as un fou à l'intérieur de toi, que tu dois maîtriser, ya. Yeah. <rire>
0: En fait, là, tu parles de la maîtrise de soi, ça me, ça me fait me rappeler. Il euh, y, y, y a un passage en dans la Bible qui parle de la maîtrise de soi. celui qui n'arrive pas à se maîtriser, euh, il est comme une ville sans, sans défense en fait. Il, il est
1: comme une ville sans muraille, est, est, Il est comme une ville ouverte. Oui. Ça veut dire que quand tu, quand en réalité tu n'es pas, tu n'arrives pas à te maîtriser, c'est que tu n'as pas de défense. Tout le monde peut rentrer piller.
0: My God.
1: En fait, euh, je, 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 je crois que vous connaissez la fable. C'est la fable, c'est la fable de l'une des fables de la Fontaine. Euh, 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 le, 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 comment on appelle ça Ah, j'ai oublié le mot. La morale de la fable, oui. c'est tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Oui. Le corbeau et les renards. Oui. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Écoute-moi bien. Si quelqu'un peut te pousser à bout, c'est qu'il prend le dessus sur toi.
0: My God.
1: Okay si quelqu'un est capable de te faire sortir de tes gonds, c'est que cette personne sait comment euh, te piller. Elle sait comment euh, mmh. euh, te déshabiller parfois de ton honneur, parfois de ton, parfois de ton, euh, euh, oui, de ton honneur, de ta dignité. Mmh. Parce que s'il sait quel bouton appuyer, si elle sait quel bouton appuyer pour te faire sortir de tes gonds, elle a déjà gagné.
0: Wow.
1: Il faut que tu refuses d'être prévisible. Il faut que tu refuses d'être maîtrisable. Nice. Il faut que tu refuses que quelqu'un soit capable de te faire sortir de tes gonds.
0: La clé, est-ce que tu peux me donner encore un autre secret Comment on peut se maîtriser lorsque, voilà, on est dans un conflit, on est dans un enfer, dans une relation, on vit... Même la, la, la Bible parle de ça. vaut mieux à, à habiter à oncle d'un toit toi que de vivre avec une femme qui pour, pour moi, ouais. la querelle fait partie de l'enfer qu'on peut vivre dans une relation. Comment arriver à se maîtriser, justement Est-ce qu'il faut aller habiter à l'angle d'un toit pour ne pas gaspiller <rire> la maison
1: <rire> Bon, le, le truc, si tu veux, le truc, c'est quoi C'est que le... le, le... Avec, avec le texte que tu as pris, la Bible dit euh, « Il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la même maison avec une femme querelleuse. Okay. » Et là encore, il y a deux personnes. Mm. Il y en a il y en a deux majeures. Majoritairement, il y a l'homme et il y a la femme. Mm. Okay Quand on est l'homme et que la femme est querelleuse, de manière générale, on n'aime pas les querelles. Mm. On n'aime pas les problèmes. On n'aime pas le bruit pour rien. Donc, l'homme commence à ne plus rentrer chez lui. commence à trouver plus de joie à être dehors qu'à être dedans. Mm-hmm. Okay mm-hmm. Et c'est son moyen à lui très souvent de de d'éviter justement de 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 lever la main ou de dire des choses qu'il va regretter mm. mais le problème aussi c'est on est on est parfois la femme c'est-à-dire on est à l'objet on est l'objet euh, euh, on est l'initiatrice de, de, des querelles mm. mais aucune femme dans son bon sens ne commence une querelle sans raison tout à fait ok ça veut dire qu'elle perçoit une injustice et sur la base de l'injustice ou sur la base de ceux ce qui la blessent elle réagit, mais elle ne réagit pas comme elle devrait. Mmh. Mais c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les hommes. Mmh. Très souvent, ce qui nous emmène à sortir de nos gonds ou à avoir le sentiment qu'on doit réagir, c'est parce qu'on est face à une injustice et on se dit il faut qu'on réagisse pour rétablir l'ordre, pour rétablir la vérité, pour rétablir les choses comme elles doivent être. Et Mais sauf que la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice mmh. de Dieu. Mmh. Ça veut dire qu'en réalité, notre colère devient un... Une pierre d'achoppement et notre colère, colère devient un fosse, une fausse, un fossé dans, le, dans laquelle on tombe et dans laquelle on fait tomber autrui avec nous. Mm-hmm. Donc la Bible dit quand tu te mets en colère, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Okay Donc c'est possible de se mettre en colère sans pécher. Mm-hmm. Donc le problème n'est pas la colère per se, ou la colère en elle-même. Mm-hmm. Le problème, c'est comment on agit quand on est en colère. Qu'est-ce qu'on dit quand on est en colère? Donc, la colère n'est pas le problème en soi. On ne dit pas que tu n'as pas le droit de te mettre en colère puisque même Jésus s'est mis en colère et Jésus était parfait et Jésus n'a jamais péché. Donc, c'est tu peux te mettre en colère, mais tu dois veiller sur toi de telle sorte que quand tu es en colère, tu, n'es, tu ne dises pas des choses que tu vas regretter. Tu ne dises pas des choses qui dépassent entre griffes ta pensée. Tu ne poses pas d'actions qui seront euh, 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 destructrices pour toi et pour la personne avec laquelle tu es en relation. Donc, dans le contexte de, 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 de la maîtrise, qu'est-ce qui justifie que quelqu'un réussisse à se maîtriser C'est qu'il comprend que non, je ne réagirai pas. Ce que je vais ce que je vais gagner est moins important que ce que je vais perdre si je réagis.
0: Wow, ok. Mm. Ok,
1: la personne se dit non, ça n'en vaut pas la peine. Mm. Et je je ne sais pas à qui je vais le dire, mais c'est pour quelqu'un. J'ouvre la parenthèse. Parfois, il faut accepter de perdre une bataille pour gagner la guerre. Oh bon. OK Vivre, c'est aussi savoir choisir ses combats.
0: Mmh.
1: On ne choisit pas tous les combats. On ne se lève pas. On ne, on ne, on ne se bat pas. On ne rentre pas dans toutes les batailles. Mmh. Il y a des moments où il faut accepter la paix, parfois, est plus importante que le fait d'avoir raison.
0: Amen.
1: Amen. Et, et certains d'entre nous, on aime avoir raison. Oui. On refuse. Surtout quand on sait qu'on a raison, on ne veut pas avoir tort. <rire> Mais parfois, la paix, est plus importante que le fait d'avoir raison. Mmh. Et à ce moment, tu te dis, non, la paix, là, 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 là. La. la paix est plus mmh. importante que le fait que je sorte avec le trophée. Wow.
0: C'est,
1: c'est pas cool. grave, ce avec... n'est qu'une bataille. Je veux gagner la guerre.
0: Waouh Je ne sais pas vous. En fait, on ne va pas épuiser Donc, euh, l'évêque ce soir. C'était vraiment improvisé. J'ai posé toutes les questions par rapport à la citation qu'il a donnée. Euh... Pour, pour terminer, Évêque, est-ce que euh, tu veux dire quelque chose par rapport à l'enfer et le paradis C'est vrai qu'on a, on a parlé de, de beaucoup, enfin, on a parlé de, de l'enfer, on a parlé des situations compliquées, la colère, la maîtrise de soi. Et est-ce que tu veux dire un mot pour terminer concernant donc le paradis Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans la boîte la question. On va prendre deux ou trois questions pour terminer. Mais on ne va pas tout prendre, on ne va pas épuiser l'Évêque ce soir, il se fait un peu tard, donc euh, voilà.
1: D'accord. Ce, si je dois terminer dans le contexte de... Euh, bon, par rapport à la citation, par rapport à la phrase avec laquelle on a commencé, euh, l'enfer, ce n'est pas les autres, mais ils ne sont pas le paradis non plus. Euh, moi, je crois, euh, je vais le dire, et je ne sais pas si ça va aider quelqu'un. Il y a quelques années, toujours dans la citation, l'enfer, c'est les autres, voici ce que j'ai dit, voici ce que je pense. Si l'enfer, c'est les autres, le diable, c'est nous-mêmes. Okay. Yeah. Um, et, et ce que j'essaye de dire par là c'est que très souvent on, on construit son propre enfer mm. en réalité c'est nous qui bâtissons notre enfer c'est nous qui construisons notre paradis ok si, si, si quelqu'un doit retenir quelque chose c'est qu'au final dans ta vie tu es le diable ou tu es Dieu wow ok um, tu es le diable ou tu es Dieu, c'est-à-dire que dans ta vie, tu es tu es le diable dans le sens que tu vas construire l'enfer autour de toi. Tu es Dieu, tu vas construire le paradis. Ok, dans, dans le contexte de, de la vie de tous les jours, vous devez nous devons accepter que nous sommes au contrôle de nos vies et que personne, je dis bien personne, ne pou, ne peut nous imposer euh, de vivre une vie qu'on ne veut pas vivre. Personne, pas nos parents, pas nos conjoints, pas nos enfants. Euh, euh, Pas nos pasteurs, euh, pas nos ennemis, pas nos alliés, pas nos amis, même pas Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Dieu, qui est à l'origine de toute vie, donne à l'homme le pouvoir de choisir, le libre arbitre. Ça veut dire que si Dieu te donne le choix, qui peut t'enlever le choix que Dieu t'a donné Si même Dieu t'a donné le choix et que Dieu te dit « tu peux choisir », je te dis la vérité, il n'y a personne dans la vie qui peut t'imposer une vie que tu ne veux pas vivre. Alors, choisis la vie que tu veux vivre et arrête d'être une victime. Arrête de te cacher derrière ce que les autres ne font pas correctement. Arrête de te cacher derrière ce que tes parents n'ont pas fait, ce que la société ne fait pas, ce que l'Église ne fait pas, ce que les gens autour de toi ne font pas. Si tu es dans cette vie, tu y es parce que tu as un rôle à jouer, parce que tu es capable de changer les choses. Au lieu de te demander, je pense que c'est un président américain qui l'a dit, au lieu de te demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Au lieu de te demander ce que ta famille peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ta famille. Au lieu de te demander ce que ton conjoint peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton conjoint. Au lieu de te demander ce que ton église peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton église. Au lieu de te demander ce que ta société peut et doit faire pour toi, demande-toi ce que tu peux et ce que tu dois faire » pour ta société. Mais je dis à quelqu'un, tu as interdiction de laisser ton environnement dans l'état dans lequel tu l'as trouvé. Si tu es quelque part, tu n'y es pas pour être un élément neutre. Tu dois changer les choses.
0: Waouh En définitive, sois l'acteur de ta vie. Vraiment. Vraiment, sois l'acteur de ta vie. Hélène, je sais que tu es assez fort. <rire> en fait, attends, je regarde d'abord, il y a des questions, il me semble. Euh, oui. oui, la vidéo sera euh, enregistrée. Évêque, donne-nous un conseil de sagesse que tu appliques dans ta propre vie en cas de trouble et de vent contraire, c'est-à-dire quand tu n'arrives plus à t'entendre penser, quand il y a trop de troubles autour de toi.
1: Ok. En ce qui me concerne, et je pense que tout le monde devrait avoir ce qu'on appelle « a quiet place mmh. »,« a secret place
0: mmh.
1: », um, J'espère que ça va aider quelqu'un. Euh, parfois, littéralement, il faut que tu aies un environnement. En fait, il faut que tu aies un espace qui t'est propre où les gens ne rentrent pas. Il faut que tu aies un environnement où tu peux aller te ressourcer. Euh, pour certains d'entre nous, euh, c'est littéralement s'enfermer dans nos chambres, euh, éteindre nos téléphones, prendre un jour ou prendre un week-end off. Pour d'autres, c'est aller euh, dans la nature parce que tu es tu te ressources facilement en étant au contact de la nature, que ce soit l'eau, que ce soit les arbres ou la forêt, etc. Pour d'autres, c'est réussir, par exemple, à, à à rentrer dans un livre parce que c'est la lecture qui te permet de t'évader et qui te permet de te ressourcer. Pour d'autres encore, c'est la prière, c'est la présence de Dieu, c'est être en train d'adorer Dieu. Mais mais je vais vous donner une clé. Uh, at the end of the day, écoutez-moi bien. L'une des choses qui, moi, m'a sauvé la vie, et qui m'a empêché de mourir prématurément à cause des pressions à cause des difficultés à cause des trous noirs à cause des brouillards à cause des déceptions c'est de réussir à créer ce que j'appelle quiet place ou ce que j'appelle secret place euh, partout où je suis ça veut dire que je ne pouvais pas voyager je ne pouvais pas me mettre dans ma chambre mais mais j'ai réussi par exemple là tout de suite pendant qu'on est en train de parler si vous me fatiguez je sais comment rentrer en moi-même Okay. Okay. si ça va pas pendant que je suis en train de parler avec sa fille et avec vous je sais comment rentrer en moi-même j'ai développé le réflexe de rentrer en moi-même et je pense que l'un des secrets majeurs pour les gens qui réussissent dans la vie c'est qu'ils savent comment rentrer en eux-mêmes okay euh, la Bible raconte l'histoire du fils prodigue qui est sorti de chez son père qui avait de l'argent qui a dépensé tout son argent et qui a connu le creux de la vague, mais à un tel point où il a perdu tout le monde, il a eu, il avait un boulot, mais le boulot qu'il avait ne permettait pas qu'il soit nourri. Mm-hmm. Il gardait des cochons, mais son euh, son employeur ne voulait même pas qu'il se nourrisse de la nourriture des cochons. Mm-hmm. Ça veut dire on l'a on l'a réduit à un niveau en dessous des animaux. Mm-hmm. À ce moment, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Mm-hmm. Ça veut dire que quand vraiment les choses ne vont pas, tu dois pouvoir rentrer en toi-même. Mm-hmm. Et si tu rentres en toi-même, tu vas te voir tel que tu es véritablement, pas tel que tu es saisonnièrement. Le fils prodigue n'avait plus d'argent, mais à l'intérieur de lui, il savait qu'il avait un père, il avait une maison. Il est d'abord rentré dans cette maison à l'intérieur de lui-même. Le premier père qu'il voit, ce n'est pas le père physique. Le premier père qu'il voit, il le voit à l'intérieur de lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a ce que tu dois vivre si tu ne le vis pas à l'intérieur. Tu ne pourras pas le vivre à l'extérieur. » L'autre illustration, c'est Jésus. Jésus se retrouve avec les disciples au milieu d'une tempête. La tempête bat son plein. Pendant que les disciples paniquent, Jésus dort. Pourquoi Parce que Jésus a appris à dormir au milieu de la tempête. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Si tu sais comment dormir au milieu de la tempête, Il n'y a plus aucune tempête de la vie qui va t'effrayer et qui va te faire croire que tu n'arriveras pas à destination. Le seul moyen de dormir au milieu de la tempête, c'est de pouvoir imposer le calme à l'intérieur de soi. Si tu es calme à l'intérieur de toi, tu pourras faire sortir ce calme de l'intérieur et l'imposer à l'extérieur. Écoute-moi bien, un bateau ne coule pas parce que l'eau est à l'extérieur la seule chose qui fait couler un navire c'est que l'eau rentre à l'intérieur quel que soit ce que tu traverses ça ne te tuera pas tant que ça ne rentre pas à l'intérieur de toi
0: waouh waouh (rire) merci beaucoup merci beaucoup de rien beaucoup (rire) c'est très fort c'est très fort et euh, je pense qu'on va, on va, on va s'arrêter là pour ce soir et euh, wow. c'était vraiment un privilège et une grâce de t'entendre ce soir évêque Il y a une question
1: que tu dois prendre. Je ne sais pas, il semble qu'il y a encore une question. Prends une question et puis on termine.
0: Il y a une question, j'ai pas vu. Attends, euh, j'ai pas vu de que... l'autre question. C'est, c'est la question, c'était euh, est-ce que la, la vidéo sera rediffusée Oui. Rediffusé. D'accord. J'ai répondu. Je pense qu'il y a
1: quelqu'un qui a une question. Il y a quelqu'un qui a une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question C'est la dernière qu'on veut prendre.
0: D'accord. Il y a
1: quelqu'un, je ressens très fortement, quelqu'un qui a une question.
0: Il y a une question. Ok. Pratiquement, comment gérer un conflit avec un supérieur hiérarchique
1: Super. (rire) Écoutez-moi bien. Super, je savais qu'il y a quelqu'un qui (rire) avait une question. Ça va aider quelqu'un. Parce que ça, ça s'applique à la relation enfant parent ça s'applique à la relation employé-employeur. Ça s'applique à la relation fidèle-pasteur. Ça s'applique à la relation épouse-époux.
0: Comment
1: OK Comment faire Comment gérer un conflit avec un supérieur Si la question est posée, je vais du principe ou je, je, je suppose que la personne, dans son esprit, quand elle pose la question, c'est que l'inférieur n'a pas tort. Oui. C'est le supérieur qui a tort. Oui. Est-ce que vous êtes là Ok, c'est le supérieur 14. Donc, comment tu fais quand tu sais que tu as raison mais que tu es inférieur et que la personne, à cause de son de son titre ou de sa position hiérarchique supérieure à toi, okay, semble avoir toujours raison ou imposer qu'elle a raison alors que parfois elle a tort. Écoute-moi bien, la Bible dit ceci. La première chose, c'est qu'une réponse douce calme la fureur. L'une des choses que tu dois faire quand tu es face à quelqu'un qui est au-dessus de toi, Ne traite pas la personne qui est au-dessus de toi comme si c'était ton vis-à-vis. Ou comme si elle était inférieure à toi. Tu ne parles, tu ne parles pas à tes parents, à ton époux, à ton patron, à ton pasteur, comme si c'était ton égal. Jamais. Sinon, tu as déjà perdu, même si tu as raison. C'est la première chose. La deuxième, c'est que ça demande de la subtilité et de l'assurance, de la confiance en soi. Pour pouvoir dire, OK, I know I'm right. I know I'm right. And even, je sais que j'ai raison, et même si maintenant, même si maintenant, euh, 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 je semble avoir tort, le temps me donnera raison. Tout à fait. Parfois, quand on est dans un conflit avec quelqu'un qui est au-dessus de nous, on ne, on ne on, on doit pas chercher à gagner rapidement, parce que le but d'abord, c'est même pas de gagner le conflit. Mm-hmm. Okay Mais tu dois avoir à l'esprit que si tu restes constant dans qui tu es, je te garantis le temps, je vais dire ça différemment, Dieu, la vie te donnera raison. Écoutez, l'un des exemples bibliques, c'est David. David est face à un homme qui s'appelle Saül. Saül est le roi et Saül est celui, normalement, qui doit le coacher dans le domaine de la royauté. Mais Saül a de l'envie vis-à-vis de David. Son cœur est rempli d'envie vis-à-vis de David parce que, quoique David n'étant pas son égal et que David étant inférieur à lui, il comprend que David a un destin qui est beaucoup plus grand que le sien. Mmh. Suivez-moi. Donc, à ce moment, Saül veut tuer David. Ah. Alors que Saül veut tuer David... David évite que Saül le tue, donc clairement, tu dois éviter de mourir à cause de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, David a l'opportunité de tuer Saül et David ne saisit pas cette opportunité. Ça veut dire qu'il a l'opportunité de, d'en finir avec son bourreau, d'en finir avec son supérieur. Mais David dit ceci, on ne touche pas, je ne toucherai pas à loin de l'éternel. Saül, pour ceux qui connaissent la Bible, a déjà été rejeté par Dieu. Mais David voit quand même sur quelqu'un qui est rejeté l'onction. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si quelqu'un est quand même étant supérieur, même s'il a un mauvais caractère, même si la personne se comporte mal, à cause de à cause de l'honneur qui lui est eu, à cause du titre, à cause de ce qu'elle porte, à cause de la position, merci, tu lui dois un respect. Écoute-moi bien. Si tu ne respectes pas quelqu'un qui est au-dessus de toi, tu te prépares ou tu te mets dans un cycle où on ne va pas te respecter. Pourquoi Parce que, écoute-moi, ça va te choquer. Un jour, toi aussi, tu auras tort et tu seras convaincu d'avoir raison. Et quelqu'un en dessous de toi voudra faire exactement ce que toi, tu as fait à la personne qui est au-dessus de toi. Donc, le seul moyen de garantir ton futur, parfois, c'est de préserver ton présent.
0: My God.
1: Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oui. Ok. Ça veut dire que le, pour pouvoir garantir ton futur, tu dois protéger ton présent. Tu ne dois pas, tu ne dois permettre à personne de faire de toi un assassin de roi, un assassin d'autorité, un assassin de patron. Ce n'est pas ta portion. Tu ne dois jamais devenir la femme qui tue son mari avec ses mots. Tu ne dois jamais devenir la personne qui déshonore celui à qui l'honneur est dû. Mmh. Écoute-moi bien. Honore ton père et ta mère. Pas s'ils sont, s'ils sont bien. Pas s'ils t'ont bien traité. Honore-les. Pourquoi Parce que même quand quelqu'un n'est pas bien, à cause de la position, il mérite un honneur. Cet honneur-là, donne-le lui. Même si la personne, selon toi, n'en est pas digne. Comment J'espère que ça a aidé quelqu'un.
0: Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il y a d'autres questions. Tu crois que tu peux encore, non, c'était fini. Tu pour... tu peux encore en prendre une ou c'est bon
1: Non, c'était fini. On a... c'était... c'était la question bonus, C'était fini. <rire> tu as donné une question. J'ai donné une question. C'est fini. Si on leur donne tout, ils vont plus, plus non, revenir Si vrai, on, fait vrai, les là, sans...
0: on ne donne Donc, pas tout. Fini. Il y a d'autres questions, mais on ne va pas tout donner. <rire> euh, OK. Ben, on, a, on a terminé. Mais avec, vraiment, je te dis merci de tout cœur. Merci d'avoir pris ce temps. De venir faire cette conversation exclusive avec moi sur la voie des relations. C'est toujours un privilège de te recevoir sur la voie des relations. Tu es l'une des personnes qui m'a poussé, 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 poussé pour faire ça. Et donc, je te dit merci.
1: Merci à toi. Toujours un privilège d'être sur la voie des relations pour pouvoir parler des relations. Je suis rassurée parce que les relations ont une voix. Et, euh, <rire> et continue à faire ce que tu fais. C'est, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Et euh, voilà quoi. Donc, euh, ben, merci, merci, merci. Euh, à ceux qui nous ont rejoints ce soir, avant que Safi ne conclue, moi, je veux vous dire merci d'avoir été là, merci de vous être connectés, euh, sans Malgré le fait qu'on n'ait pas annoncé, on vous a pris par surprise, mais vous avez réagi promptement. Mmh. Et vous avez eu la part qui est réservée aux gens qui se connectent, qui savent saisir <rire> les opportunités, les occasions, même quand elles ne sont pas annoncées. Donc, que Dieu vous bénisse. Ah, merci. merci d'avoir été là. Safie. D'accord. ben Je te
0: demandais de prier avant qu'on conclue le live, la- si c'est possible. Ok, super. Éternel,
1: Éternel, mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de partager ces quelques moments ensemble. Ma prière, Éternel, c'est que tu nous aides, chacun d'entre nous, à pouvoir véritablement vivre la vie pour laquelle tu nous as destiné ou à laquelle tu nous as destiné, pour laquelle tu nous as créé. Éternel, je prie afin que personne ne soit une victime. Éternel, que tous ceux qui étaient meurtris intérieurement et qui avaient atteint le point de non-retour selon eux. Éternel, mon Dieu, redonne vie à leur âme, redonne vie à leur cœur. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu crées les séparations nécessaires, mais que tu aides les gens qui veulent se séparer des partenaires de destinée Éternel, que tu les aides à avoir le bon regard et à avoir la bonne attitude. Fais grâce à quelqu'un, ne nous donne pas ce que nous méritons, donne-nous ce que toi seul peux nous donner. C'est ce que je demande au nom de Jésus. Amen.
0: Amen, amen. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas la voie des Relations et qui ne sont pas encore abonnés, mais abonnez-vous parce qu'il y a plusieurs astuces justement yeah. qui vont vous aider. Dans ce sens-là, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à très vite. Bye bye. Bye bye, Évec. Bye bye. Bye bye. <rire>